0: Tarzan, La mulatona. Safari. Chamí, Hambrunas. Sida. Sida. Negros. Un continente lleno de mitos y verdades. África, África imaginada. imaginada. Un podcast para dejar atrás los prejuicios. Con los historiadores Marisa Pinó y Sergio Galeana.
1: En este capítulo vamos a trabajar o vamos a charlar sobre el África imaginada sobre los estereotipos, las construcciones sobre África, cómo se construyeron y cuál es el impacto que tienen en las representaciones cotidianas sobre el continente y sobre los africanos.
0: En general hay muchos estereotipos. Cuando pensamos en África o hablamos sobre África, nos vienen muchas imágenes sonoras, visuales, sobre lo que creemos que es África.
1: ¿Qué es lo que te resulta más africano?
0: Esto... ¿Por qué parece más africano algo que está ligado a la naturaleza que una ciudad?
1: Bueno, una primera gran representación sobre África eh, tiene que ver con esta idea de África vinculada a la naturaleza prístina. África es el lugar de la naturaleza y ¿sí? donde es más común encontrarse con un león que encontrarse con en una ciudad.
0: Sí, y en general con, con un león, con jirafas, con cebras, donde también hay muchas enfermedades, ¿no? Esa es la imagen que aparece en general.
1: Una imagen donde hay eso, donde por otra parte también hay hambrunas. Quizás uno puede pensarlo en términos de una dualidad entre esa naturaleza con, uno podría decir, con todo lo, lo bueno que tiene esa vida en la naturaleza o el contacto directo con la naturaleza pero también con todo lo malo que está asociado, no solamente a la naturaleza, sino también a la relación entre los seres humanos.
0: Sí, exactamente. Entonces a esa brutalidad de la naturaleza, ¿no? que tiene que ver también con una naturaleza que se come a las personas, podríamos decir, que avanza sobre las personas y que las personas no lo pueden controlar. En general es una idea que tenemos en el siglo XX, en el siglo XXI, de que la naturaleza puede ser controlada. En cambio, en África parece que la naturaleza reina y es la que gobierna todo y es la que gobierna la vida de las personas.
1: Sí, bueno, esto tiene una, un, un origen en la literatura, uno puede rastrear en las representaciones que, que los europeos construyeron sobre África desde principios del siglo XIX, esa famosa idea de que África no tiene historia, no o sea, esa frase hegeliana de África como el lugar de la naturaleza, ausencia de historia, pero que también, no solamente la filosofía política, en algún punto la quiso recuperar como el buen salvaje también, ¿no? en La idea de, de algunos antropólogos originales, o los primeros antropólogos que retomaban esa idea de que uno podía encontrar en África... Al ser humano incivilizado. Lo, ¿sí? que,
0: lo que la civilización había perdido. Exactamente,
1: lo que la civilización había perdido y que valía la pena recuperar. Entonces había una lectura muy romántica sobre África, también la literatura. Y, Un
0: el, vasto corpus, sí.
1: Exacto, ¿sí? quizás el, el, una obra clásica en eso es la obra de Conrad, ese escritor de origen polaco que vivió en Francia y que publica en Inglaterra, que tiene una vasta trayectoria personal, en los años centrales del siglo XIX, en el conocimiento sobre África, esa, esa empresa colonial sobre África y donde ayuda a, a construir esa idea de que África es irreductible, donde África es la naturaleza y esa naturaleza se come a la civilización.
0: Exactamente, es el corazón de las tinieblas no lo que estás hablando. Exactamente,
1: ahí hay, hay un estereotipo muy fuerte en donde es, es una lucha entre el hombre civilizado europeo y los africanos que parecen pegados a la naturaleza. Casi, casi como que no son seres humanos, sino que son, están casi animalizados con una incapacidad de transformar esa naturaleza e incluso uno podría pensar casi una incapacidad de pensar la
0: civilización. De una cultura, inclusive, ¿no? Porque viven casi en un estado de primario, muy, muy primitivo.
1: Y, y ahí me parece que ese estereotipo que se construyó en los orígenes del período colonial, incluso un poco antes del periodo colonial, y que claramente después, en el siglo XIX y en el siglo XX, se refuerza como una suerte de, de legitimación de esta idea de la misión civilizadora europea y
0: esa minoridad africana. Y yo sumaría también a Tarzán, ¿no? También criado entre los monos y demás, pero es el hombre blanco finalmente el que lleva la cultura, el que tiene la capacidad de, de habla y demás. Porque uno a veces se pregunta, bueno cómo Tarzán aprendió a hablar si estuvo sin contacto con seres humanos. Entonces, parece que fuera algo que sí le corresponde a, a un hombre blanco, pero que no le corresponde a quienes no son blancos.
1: Exacto. Bueno, esa misma idea también aparece en algún punto en películas. Sí, África Mía es un gran ejemplo para, claro. para pensar eso, ¿no? Yo no correría si lo hace pensar a que es algo bueno para comer.
0: Oh, no. Lleva usted un arma.
1: A ella no le gusta su olor.
0: Dispare.
1: No se preocupe, ya ha desayunado.
0: Que no. Pero, dispárele, por favor.
1: No, concedámosle un momento.
0: Dios mío, mátela. Diga, cuanto más quería dejarla que se acercase. Un poco. Por poco formo parte de su menú.
1: Ella no tiene la culpa, es una leona. Y ahí el lugar de los africanos siempre es un lugar pasivo. Absolutamente. ¿No? Es un lugar de, de aquel menor mm. que en el mejor de los casos aprende. Sí. En el peor de los casos hay una suerte de regresión a esa, a esa naturaleza primitiva y eso es lo que explicaría, por ejemplo, las guerras en África.
0: Exactamente. ¿No? Las
1: guerras siempre son guerras tribales, guerras por odios ancestrales que no tienen una explicación racional.
0: O son presentadas de esa manera, no es que sean, ¿no? De, Claramente. Eh, y que en ese sentido, para retomar un poco lo que decías, que también en esa situación de minoridad, entonces, el, de la mejor manera que, que se puede pensar, una manera eh, bondadosa sería, esos africanos y esas africanas merecen ser tutelados por los mayores que son los europeos.
1: Sí, ahí yo creo que hay como dos miradas, ¿no? De, respecto de, de esa naturaleza africana. Una mirada, muy anclada en el racismo pensando que los africanos son inferiores y por lo tanto no tienen esa capacidad de acción y nunca la van a tener. Exactamente. Lo mejor que pueden hacer es trabajar para el hombre blanco o trabajar para la civilización, como se decía durante la colonización. Y en la otra mirada, una mirada podríamos decir ya casi bondadosa, como incapaces de haber desarrollado una cultura y una civilización propias, hay una misión que tienen que llevar adelante los, los europeos que es esa misión tutelar. Y entonces, si esos africanos dejaran de ser africanos y se convierten en europeos, aunque sea europeos de piel negra, efectivamente tienen esa posibilidad o tendrían esa posibilidad de acceder a la civilización.
0: Una civilización que se ve como superior, claramente, Exacto. como hay una, una idea jerárquica donde... Esa, esa sociedad europea está en el lugar más importante, está en, en la punta de esa pirámide.
1: Su Majestad, la oficina colonial siente que ningún acto de clemencia sería una grave agresión del Tratado Zulu. Damas, caballeros, hemos sido llamados para defender África. Es, creo, nuestro deber soberano salvaguardar la estabilidad de esos campesinos que se han establecido en esas tierras lejanas. Se construye desde Europa, fundamentalmente, pero no solo. Se construye una idea de civilización, un paradigma de qué es ser moderno y un deseo de ser moderno que sería lo contrario no solamente de ser tradicional, sino que esa idea de tradición es una idea de tradición asociada a la naturaleza, a los animales, a vivir en chozas, a la ausencia de acceso a la tecnología.
0: O a la tecnología pensado a la europea, porque si pensamos los, los africanos y las africanas desarrollaron muchísima tecnología propia y muy preparada para su propio entorno, sí, Pero sí hay una idea de una tecnología superior. Y también esto se desarrolla claramente a partir del siglo XIX. Hay un momento histórico en que esto empieza,
1: ¿no? Sí, eso es, eh, me parece que es lo más importante para destacar cuando uno piensa en esta construcción de estos estereotipos. Estos estereotipos no tuvieron lugar siempre, sino que hay un momento histórico en el cual uno puede identificarlo en los años centrales del siglo XIX, en donde, por ejemplo... Las exposiciones coloniales tuvieron un papel central.
0: Las exposiciones coloniales te estás refiriendo fundamentalmente a estas exposiciones universales que se hacían en Europa a partir de, de 1851 y que muestra entonces esa forma de ser europeo y de cómo se está llevando adelante esa cultura europea y es una forma de vanagloriarse de todos los adelantos científicos que los europeos estaban haciendo en ese momento, pero donde además se hacía un muestreo para aquellas personas que vivían en, en Gran Bretaña en esa época de lo que era el mundo en ese momento. Entonces se llevaban elementos productos y también personas para ser mostradas en esas diversas exposiciones que se hicieron desde ese momento en, en estos grandes centros urbanos del norte de, de nuestro planeta para mostrar justamente cómo era ese otro mundo que no se veía y se conocía. Entonces ahí se genera también una imaginación popular de que esa gente que vivía en otros lugares donde también se llevaron onas de nuestro país, o sea, no es que estamos tan lejos, no solo se llevaron africanos, se los mostraba para que el público europeo aprendiera cómo eran esas otras civilizaciones. Y también, eh, en ese sentido, a fines del siglo XIX, una de las poquitas filmaciones que hay de los hermanos Lumière es justamente en la exposición de París, y es un minuto nada más, pero que donde se ve... Justamente y se puede buscar en YouTube eso que está, está disponible. Se puede ver cómo una familia francesa alimentaban a unos chiquitos africanos que estaban atrás de una verja como si fueran unos animalitos salvajes y entonces los estaban alimentando y estaban llevando comida.
1: Bueno, en lugar del, del, del África eh, como en lugar del hambre... Es un gran estereotipo cuando gran parte de los productos alimenticios que se consumen en Europa provienen de África.
0: Y también en América. Exacto. Pero ya vamos a hablar de eso.
1: De eso vamos a hablar en otro momento, pero me parece que es interesante pensarlo como, como construcciones. O sea, esta idea de representación que de alguna manera se presenta como una verdad, en realidad tiene una historia atrás. Y esa historia en algún punto estuvo en sus orígenes, al servicio de un proyecto de dominación colonial y de un proyecto de reorganización de esas sociedades africanas, pero que incluso una vez que esa dominación colonial terminó, porque hoy en día prácticamente no hay territorios coloniales en África, son imágenes que siguen.
0: Sí, que se perpetúan en el tiempo. Se ¿no?
1: perpetúan en el tiempo.
0: Se que no tuvieron una, una reforma. A mí me gustaría también decir que en esa mirada de la naturaleza también, o esa mirada de África eh, como un territorio de la naturaleza prístina y también se traduce también en la hipersexualidad de los cuerpos africanos, ¿no? Entonces, que se ve en las mujeres hipersexualizadas y todos los mitos que hay sobre las mujeres negras y también sobre los hombres negros, ¿no? Quizás eh, lo, lo podemos ver mucho en la cuestión del deporte y en el fútbol, ¿no? donde aparecen esos cuerpos eh, muy ampulosos y, y muy trabajados. Y entonces se muestra mucho esa hipersexualidad de, de los cuerpos africanos.
1: Sí, esa hipersexualidad que está asociada a la, a la predisposición eterna.
0: Exactamente, ¿no? exactamente.
1: Siempre los africanos y las africanas están predispuestos y predispuestas a las relaciones sexuales, sí. casi como una especie de celo permanente que es básicamente la imposibilidad de, de dominar a la naturaleza. no Sus instintos se imponen por sobre la civilización.
0: Sí, y, y entonces pueden volcarse sobre ellos y sobre ellas sin ningún tipo de, de pudor, como no lo harían con otra persona blanca. En el momento cuando apareció el SIDA con, con mucha fuerza a fines de... En, en los 80 de, de la, del siglo pasado y en los 90, apareció África como el lugar donde había aparecido la enfermedad y donde además hacía estragos. Es cierto que hubo muchísimas muertes y fue terrible, sobre todo en algunos países como, como en Sudáfrica, pero aparecía nuevamente entonces eh, me parece que renacía ¿no? o tomaba nueva fuerza este estereotipo de, de las enfermedades, las enfermedades incurables. Y en ese caso, además, vinculado con lo sexual. Entonces era muy complicado.
1: De todas maneras, es curioso porque ese estereotipo es muy importante. Pero, por ejemplo, no hay explicación de por qué, siguiendo esa línea, la, la pandemia debería haber provocado estragos en el la continente pandemia africano. del COVID. La pandemia del COVID sí. tendría que haber provocado estragos en el continente africano, un continente azotado por enfermedades, con débiles sistemas de salud. Y uno tendría que decir, bueno, de hecho, cuando empezó la pandemia podía leer comentarios, incluso de especialistas, eh, de infectólogos, diciendo, bueno, cuando llegue a África va a ser terrible. Y sin embargo, lo que es cierto es que no hay mucha evidencia para afirmar esto.
0: Y es, y es el continente menos afectado.
1: Y además es el continente menos inmunizado.
0: Y, y es el menos inmunizado a la vez que entonces están, está este juego que, del que queremos hablar en este capítulo, justamente de, de las dos posiciones. Pero es cierto esto del, del COVID no les pegó afortunadamente tanto y tampoco hay grandes explicaciones. ¿no? Exacto. Por, ¿Por qué no sucedió, digamos? Es como la profecía que no se cumplió, no la autocumplida.
1: Claro, ahí me parece que es importante ver un poco entonces rastrear cómo, cuándo se construyeron estos estereotipos, por qué ese lugar África aparece como ese lugar de las enfermedades incurables, qué pasa cuando no sucede esto y asociado también, y esto es interesante también para pensarlo a propósito de la pandemia del COVID, entre la rapidez con la que se produjeron las vacunas y sí. se encontró un paliativo y curas
0: Una salida, por lo menos. Una,
1: exacto, digámoslo elegantemente. Una salida para otras enfermedades que afectan específicamente al continente africano, al paludismo, o que tiene una gran incidencia en el continente africano. No se verifica esa... No
0: hay ese ímpetu por mejorar la calidad de vida de los africanos y de las africanas.
1: Exacto, hay como una suerte de, de, de uno podría decir, de ausencia de preocupación. Y entonces ahí sí, vuelve a aparecer ese, ese tópico donde, bueno, si es el continente de las hambrunas y de las enfermedades, es lógico que pase. ¿Cuál es el, el efecto de estos estereotipos? sobre las representaciones de África y de los africanos.
0: Sí, que todas y todos nosotros compartimos, ¿no? Porque en realidad es un imaginario compartido, social. Vos y yo llevamos mucho tiempo conversando, hablando y estudiando sobre África, pero somos parte de esta sociedad y entonces es compartido. Bueno, ¿cuáles son los efectos entonces que tiene
1: Sí, en primer lugar es pensar la imposibilidad del cambio en el continente africano, Pensar a los africanos como sujetos pasivos. Hay algo ahí que también tiene que ver con perderse del conocimiento no solamente de la historia africana, sino también de las producciones africanas contemporáneas.
0: Pensemos que el año pasado los cinco grandes premios de literatura que hay en el mundo lo ganaron africanos, ¿no? Exacto. Y, af y una africana también.
1: Exacto. Y, y no solamente en términos de literatura, sino en artes plásticas. Hay una producción africana súper importante. Nickel Verde, el... el campo de la música. Sí, por supuesto. Sí, donde hace muchísimo tiempo que de alguna manera las tradiciones africanas, en el, en el buen sentido de esa palabra, no en, en términos de tradiciones cosificadas, de algo que replica siempre el pasado, sino algo que se inspira en ese pasado para proyectarse al futuro, revivifica la música en el mundo occidental.
0: Sí, y en el cine también, ¿no? Que están apareciendo cosas súper interesantes.
1: Y ahí tiene que ver también con volver a pensar esa relación entre el continente y, uno podría decir, la cultura, la modernidad.
0: Y entonces ahí tenemos muchas cosas que son interesantes y que está bueno pensarlas, porque si uno no se asoma a eso, se está perdiendo. Muchas cosas que están pasando, interesantes, novedosas, creativas.
1: Que vamos a seguir charlando en diferentes capítulos.
0: Claro, hay mucho para conversar. Exacto. La esclavitud, la diáspora africana, los prejuicios y los lugares comunes en los que caemos. África imaginada. Con los historiadores Marisa Pinot y Sergio Galeana. Una producción de RCB Media.